0: Stále máme zhruba 30 populace, která je takzvaně vnímavá k té infekci. To jsou ti, kteří neprodělali nemoc a zároveň zatím očkováni nejsou. Musím říct si, že skutečně ta epidemie se stává epidemí neočkovaných. To je něco, co je zkrátka fakt, protože stále na základě dat, která máme k dispozici a bude prezentovat profesor Dušek, tak většina nově diagnostikovaných případů jsou neočkovaní lidé.
1: Řekl dnes na tiskové konferenci minister zdravotnictví Adam Vojtěch. Jak jsou lékaři připraveni na rostoucí počet hospitalizovaných? Hostem DVTV je prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám i všem
1: divákům. Máme podle vás epidemii neočkovaných.
2: Tak je to jisté zjednodušení, ale oprávně zjednodušení, protože opravdu epidemie se šíří zejména mezi neočkovanými, zejména mezi mladými lidmi. V současnosti je tou nejrizikovější skupinou, skupina teenagerů, kde skutečně to incidenční číslo je asi okolo 700 na 100 000 obyvatel za týden, což je minimálně dvojnásobek, téměř trojnásobek celostátního průměru. Takže ano, je to epidemie neočkovaných, ale bohužel trpí i očkování, protože zejména ti starší lidé, kteří se očkovali na začátku, tak u nich už uplynulo několik měsíců toho očkování a ta imunita, jak po prodělané nemoci, tak i po očkování bohužel klesá. Klesá rychleji, než jsme doufali, že tomu bude, takže proto je důležité teď se přeočkovávat.
1: Vy jste zmínil, že to je určité zjednodušení, když se podívám na ta aktuální data, tak za posledních sedm dní bylo z pozitivně testovaných více než 70% neočkovaných a zbytek logicky očkovaných. Tak není to vlastně i nefér vůči těm neočkovaným lidem je takto označovat nebo takto tu epidemii označovat, protože I v nemocnicích, i na JIP leží lidé, kteří jsou očkováni.
2: No, ale kdyby jsme měli víc lidí naočkovaných, tak se ty očkovaní neměly od koho nakazy. Takže ono to nefér není. Opravdu tady proti ten poměr přibližně tři neočkovaní na jednoho očkovaného. Podobná čísla vidíme i v nemocnicích, což je důkaz toho, že očkování funguje, protože do nemocnice dostávají zejména starší lidé. A kdyby nebyli pro očkování, tak už se nemocnice v současnosti zahlcují. Takže nic neférového na tom nevidím. Naopak mě štve situace, kdy máme 6 milionů zodpovědných lidí, kteří se nechali naočkovat, já každému z nich děkuju a máme tady 2 miliony lidí, kteří z nejrůznějších důvodů tak prostě neučinili a je třeba vyvinout tlak na to, aby ti neočkovaní se naočkovali, protože těch našich 56% pro očkovanosti populace nás řadí asi na osmé nejhorší místo v rámci Evropské unie, jsme hluboko pod průměrem a ona je to takzvaná hranice přirozeného zájmu o očkování. Ukázalo se, že ty počty na očkovaných opravdu rostly už jenom od desetinky procent a bylo jasné, že se musí něco stát. A ta opatření, která omezují dobu platnosti testů, pod například a tak dále, omezují to, že se nebylo veřejného zdravotního pojištění. Hradit ty testy, které slouží jako vstupenka někam do hospody na koncert nebo ke kadežnici. Tak to jsou kroky, které logicky stupňují ten nátlak na ty neočkované, aby prostě přestali být černými pasažéry a aby, když už s námi jsou na jedné lodi, aby si také koupili ten svůj lodní lístek a pomohli nám tu epidemii zvládnout tak, abychom se vyhnuli. Kli tisíc mrtvých, abychom se vyhnuli zahlecení nemocnice a abychom se vyhnuli lockdownu, což je to poslední opatření,
1: taková ta záchranná brzda, když už A Zmínil jste tu nutnost vyvinutí tlaku na ty lidi, kteří se ještě nenechali očkovat. Jak by podle vás, pane doktore, ten tlak měl vypadat?
2: Tak já jsem byl vždycky zastáncem pozitivních motivací, navrhoval jsem nejrůznější finanční bonusy, loterie, odměny a tak dále, ale ukázalo se, že to prostě nestačí, že to množství těch zodpovědných lidí není dostatečné, zarazili jsme se na 56%, což je i výrazně méně třeba o 10%, než má sousední, sousední Německo a to je, to je rizikové. Máme stále 400 tisíc lidí v té rizikové skupině 60+, kteří nejsou očkováni a ty musíme nějakým způsobem chránit, protože ti, když onemocní, tak mají velkou pravděpodobnost, že skončí v nemocnici a někteří, Někteří doslova. Takže když to nejde po dobrém, jak si říká, tak to musí jít trošku po zlém a předstupněm před tím, než bude očkování povinné a já se přiznám, že ty problémy, které v Evropě jsou, mě vedou k doměnce, že očkování proti covidu bude dříve nebo později povinné, protože Evropa si nemůže dovolit potácet se možná tuto sezónu, ano, ale zase příští rok se potáce zase v nějakých vlnách epidemí. to no. už
1: Tady Daniela Drtinová. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory. Jestli chcete slyšet celý podcast, najdete ho na webu dv.tv.cz, kde nás můžete i podpořit a stát se členy DVTV Extra.